0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura.
1: ¿Qué tal, gente? Aquí les habla Dani Segura desde Miami junto a mi gran amigo Jorge Bro. Por fin en persona, Jorge, eh, y no a través de Zoom, estamos aquí en el hotel... Eh, huésped de UFC 287, literalmente, como ven atrás, aquí fue el día de, de medios, hoy miércoles, donde vimos a las estrellas más grandes que van a participar en UFC 287, hablar con los medios. Entonces, eh, para que el público sepa, esta no va a ser una previa oficial, esto lo haremos un poco más elaborado, de pronto con unos traguitos, un cafecito, no, no sé. Tú
0: un churraco, no sé.
1: Claro, sí, ahí no cuida. Claro, sí, sí, sí. Eh, o bueno, tú que tienes la mansión de, de YouTube, eh, ahí de pronto ahí hacemos un acuerdo, pero quería hacer un video de reacción al día de medios ya que esto es un evento gigante y tú sabes hay mucha, muchas cosas que digerir que procesar y quería analizar lo que vimos hoy en el día de medios porque desafortunadamente pues, eh, para el público latino mucho de esto es en inglés entonces, empecemos en el evento estelar, ¿no? vimos a Poatán llegar igualmente a Israel Adazaña. empecemos con Israel Dazaña porque llegó primero, él antes de este día de medios no había hecho muchas entrevistas. No. Estaba muy, muy callado y lo vemos y llegó un poco seco. No sé si tuviste una porción donde yo le estaba haciendo algunas preguntas y me, pregun me respondía sí, no, sí, y en estuvo, otra se quedaba callado. Sí, muy parco
0: con la prensa, muy parco. Yo no sé si es... Tú no sabes a esta altura, después de tres derrotas, qué, qué leer en todo eso. Si tiene mucha preocupación o mucha concentración. Realmente es difícil decir si está... Yo no voy a decir que ha ni nada de eso, pero sino que está sobrecogido por el momento de enfrentar por cuarta vez al hombre que la ha vencido en tres ocasiones. Pero eh, creo quiero creer que está concentrado, quiero creer que no quiere perderse en explicar muchas cosas que no tienen explicación, porque ¿qué, va, qué más va a decir a hazaña después de tres derrotas? Decir que estaba ganando, decir que esto... Básicamente, él eh, ahí con ESPN dijo, yo lo que voy a hacer es que lo voy a asfixiar. Que es lo, creo que fue lo que más dijo, lo voy a asfixiar, no le voy a dejar que piense, no voy a dejar... pero básicamente una desaña que, a diferencia de otras conferencias de prensa donde habla y habla y habla y explica, en esta ha estado demasiado parco, demasiado concentrado. Eh, no ha sido muy friendly de la prensa en estos días, digamos la verdad, eh, pero que pienso yo que está resguardando todo para el día de la pelea. Sí,
1: sabes, eh, obviamente estas cosas son difíciles de descifrar, pero yo, yo lo vi un poco molesto un poco molesto con, la me con, el con el los medios inclusive allá atrás estaban haciendo un ruido ver, dijo que, ca que ver, se callaran yo te, yo te digo una cosa que tú eh,
0: percibes de eso yo te digo una cosa en la pelea anterior ante en, la, en la pelea contra Gary Canoneer no sé si usted estabas ahí en Las Vegas nos llamó la atención a los periodistas porque mm. los periodistas ustedes hablan porque ya se sabía que venía la pelea con, mm. con Pereira y ya desde ahí estaba molesto porque la gente ya no hablaba de la pelea de Canoneer donde el público se había marchado en el cuarto round, la gente ya estaba preguntándole de Pereira, 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 y él como que háblame de esta pelea, pregúntame aquí no me preguntes de lo que no ha pasado mm. ahora, después de una derrota ese malestar tiene que haber crecido mucho más eh, Dani sí
1: eh, algo muy interesante eh, que Pereira me, me dijo a mí en el día de medios, le pregunté ¿crees que esta pelea, si llegaras a ganar ya hizo de Hazaña, se vuelve algo del pasado o sea, ya queda en tu historia y me dijo, sí, definitivamente ¿Te sientes así que si Israel Adasaña llegara a perder esta serie rivalidad, lo que lo quieras llamar con hazaña llega a su fin? Yo creo que en cualquier caso,
0: si Poitán gana, él va a subir. Yo creo que va a subir. Yo Una de las cosas que más me impresiona de, de, de Pereira y hoy más que otras veces he tenido la suerte de estar cerca de él, a, a dos pasos y me doy cuenta que es un espécimen humano que yo no sé cómo hace este peso. Francamente, no sí. sé cómo hace este peso. Yo creo que él tal vez le quede una pelea más en esta división, pero yo no lo veo mucho más en esta división. Dicho esto, más que Pereira, lo que me preocupa o lo que me intriga es Adesaña cuando dice que este es su último shock, que es tu última oportunidad. Bueno, es la última oportunidad de que uh -huh. te vas a retirar. Y si Poitán gana y sube, te vas a retirar también, quedando vacante el título. Eh, son cosas que no tenemos respuesta todavía, pero que viendo el lenguaje corporal de Adesaña, si él pierde, a mí no me sorprendería que en ese momento tome una decisión emocional. emocional.
1: sí. Si sí, eso está por verse, yo también le pregunté eso, Yo, yo, yo le pregunté, tú dijiste en, en tu canal de YouTube que este era tu último shot, pero el último shot de qué, de 185 de tu carrera a Alex Pereira. Porque él Jorge dijo Alex Magdal, Pereira.
0: Porque Jorge Mavidal sí ha sido más explícito, mm. y lo vuelto a decir, Jorge Mavidal sí ha dicho con palabras más claras de que si él pierde se retira. Sí. Que, o sea, Adesaña ha dejado una especie de ventanilla ahí que no sabemos a dónde va, pero Mavidal sí ha sido elocuente en eso si yo pierdo y yo entiendo que Jorge si pierde con Duriño, ya pierde el chance de, de Leon Edwards no, él no quiere convertirse en un gatekeeper no quiere convertirse en un journeyman eh, tiene 38 años ha hecho mucha plata no sé si viste que estuvo regalando mezcal por todas uh -huh. partes eh, ¿te regaló a ti o no? no, no me regaló no, 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 no alcancé no alcancé a mí mezcal no me gusta mucho la verdad me gusta más el, el tequila reposado eh, pero, pero sin duda me intriga mucho cómo va a reaccionar a Desaña pase
1: lo que pase sí y, y otra cosa muy interesante es que la pelea empezó desde hoy. La pelea empezó desde hoy, señores y señoras. Eh, llega Poatán con una chaqueta que dice el que Pokémon, se la encontró en, en los últimos 10 minutos antes de entrar al Día del Medio con un Pikachu ah, gigante no atrás. No si ¿Sí sabes que, de dónde proviene sí, claro, eso, claro, ¿no? Claro, porque porque para, para la gente que no sepa darles contexto acá, eh, Poatán había hecho una, un video de reacción a la reacción del video de Hazaña de la pelea. de, de ¿Cuál fue? Fue la de. Camaro León, ¿no?
0: Camaro León.
1: Y, y atrás tenían un Pikachu. Pikachu. Y él dijo, ah, ese Pikachu, no sé qué. Entonces hoy llega con una chaqueta de Pikachu, sabemos que eh, hazañas fanático de las caricaturas y todo esto. ¿Qué Marla. piensas de eso? Mira, eh. Yo creo
0: que Poatán es un tipo que parece muy serio, mm. pero que es más jodedor, como decimos los cubanos, de lo que parece. Y, y creo que ese es un mensaje mm -hmm. evidente a decir, tú eres un infantil, tú eres un niño, acaba de crecer. Porque es verdad que Adezaña a veces habla demasiado, cuando estaba en sus tiempos, buenos sí, ya sí. no tanto, pero en sus tiempos de gloria, él era, tú sabes, y como cuando digo como el Undertaker y todas aquellas cosas, Poatán tiene otra visión de la vida. Es lo que dice él, y esto es serio. Cuando este muchacho estaba viendo comiquitas, yo estaba trabajando mm. en las calles de Brasil buscándome la vida. Yo no sabía si iba a pelear. Yo tenía que buscar el alimento de mi familia. Y son cosas que, que ahora en las mira y debe estar muy orgulloso de todo lo que ha logrado. Al final yo creo que esto es lo que hace grande esta cartelera. Sí. Hay un drama, evidentemente hay un drama de ver a uno de los más grandes de todos los tiempos, porque lo ves esa desaña, que choca contra un muro y choca y choca y choca. Y uno se pregunta, ¿podrá encontrar una brecha en el muro o es que el muro se ha cerrado definitivamente mm. para él?
1: Sí, eso es eh, la incógnita más grande de, de, de esta cartelera y eso lo analizaremos en detalle cuando hagamos la previa de UFC 287. Eh, pero déjame y te hago otra pregunta sobre eso. Eh, ¿Tú crees que Poatán, esos juegos que hace fuera del octágono, no mentales, ¿tú crees que sí le están afectando a Dazaña? Porque pues vemos los memes y, y vemos todo lo que Poatán hace y claramente le deja saber a Dazanya, Lo te estoy vigilando. Claro, y por eso te digo,
0: more than Mick D.I., como se dice, más de lo que parece. Creo que es un tipo que. Si no es él, alguien detrás de atrás, él está moviendo ciertos hilos que molestan a Desaña. Mm. Y todo eso, y, y fíjate, él está ahora en la posición delantera, él está viendo por el retrovisor a Desaña y tiene el derecho de, de, de utilizar estos juegos porque a Desaña también, en su momento, Gloria también se burlaba del resto de, lo, de, lo, de los eh, eh, oponentes. Yo creo que si a Desaña no ha venido con su mente bien aceitada, si no ha venido con la maquinaria bien. Yo, yo decía en un video que a mí no me interesa que Adezaña corra, o que Adezaña haga lo mismo que hizo con Joel Romero, ¿te acuerdas? Que era a distancia, sí. nunca entró en, en zona de impacto. Yo quiero ver Adesaña qué va a hacer ahora. Sí. Si, si estos juegos que hace, como tú dices, Pereira, lo van a sacar de la disciplina de estrategia y lo van a hacer cometer un error. Porque, a ver, yo lo digo, y, y la gente que, que sigue mi canal sabe, yo sigo creyendo que Adesaña es favorito, porque veo al artista marcial en potencia. Mm. Pero yo entiendo el peso mental de las tres derrotas y también entiendo una cosa. En cinco rounds, en cinco rounds, el beneficio va para Pereira. ¿Por qué? Porque tiene cinco rounds para un golpe. Mm. Para un golpe. Si en tres rounds, te digo, oye, no tiene tanto tiempo. Pero en cinco rounds, un solo golpe que encuentre, lo puede cambiar todo. Dicho esto, creo que Adesaña es mejor artista marcial, es más completo incluso llevó en par de ocasiones al piso a, sí. a Pereira, hemos visto quizás otra cosa, hemos visto a Saña poniendo muchos videos de lucha mm. ¿es para confundir? ¿o va a ser una lucha de verdad? Sí. como usó un poquito en la otra pelea, la usan más ahora tal vez para quitarle
1: los brazos largos a, a Pereira, quién sabe yo tengo unas opiniones que me las voy a guardar para, para la previa. Yo el mismo le pregunté eso. ¿Vas a luchar? ¿Tuviste algo de éxito sin entrenar lucha, entrenando, entrenándose combate?
0: No, y, y cinta negra de Jiu-Jitsu, ¿eh?
1: Sí, claro, claro. Eh, no, Azaña, no, Azaña es, blue, creo que es azul, blue. sí, sí, todavía. Eh, pero sin duda sí tiene un, un, un buen Jiu-Jitsu. Eh, yo sí lo veo a él muy caliente, muy, muy caliente a Azaña. Y no sé si eso va a jugar en contra o a favor de él. Aquí pero que está caliente, sí, y creo que va, va a terminar glorioso o desastroso, no va a haber en la mitad, porque es, es, eso es lo que pasa cuando te vas a un extremo, no cuando no estás bien mediado. Entonces, ahora rápidamente pasemos al evento coestelar. Aquí mismo tuvimos a Gilbert Burns y a Jorge Masvial hace eh, minutos. Y, y lo que te quiero preguntar, Ebro, empezando con Jorge Masvial, es alguien que tú has seguido y has cubrido una carrera eh, por mucho tiempo y, y igual yo. Y te tengo que decir que, que lo vi distinto, lo vi contento, lo vimos con su camisita, estar aquí en Miami, estar aquí con su gente, con trenza, el público. Eh,
0: te voy a decir una cosa. Yo
1: creo que esto lo necesitaba Jorge Masvial, porque... Ya era como... Tiene más de 50 peleas como sí. profesional. ¿Quién sabe cuántas callejeras, no? Eh, necesitaba tengo, cambiar la rutina, esta, años, esta energía. 20 años. Tengo dos, dos décadas. Mm. Dos
0: décadas en esto es mucho tiempo. Hay un cambio, Jorge, que yo noto que es positivo. Tú recordarás el, el, el episodio de del countdown mm. donde él dijo 17, este, este es el último de eso. Y a mí, Jorge, sí me sonó, en ese momento, a retiro. Me sonó como que, mira, si pierdo... Y yo digo... Y no sé tu opinión, Dani, que cuando un peleador antes de una pelea está mencionando la palabra retiro, eso nunca es bueno. Nunca es bueno porque es como, es como algo que está en el background que te hace daño. Te, 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 es como una piedra que te, que te tira atrás. Pero hoy vimos a un Jorge totalmente positivo, cambiado. Eh, un Jorge que, como decimos eh, chivando, estuvo repartiendo su mezcal y abrazando a Teixeira y esto y lo otro. Vimos al Jorge que generalmente conocemos. Alegre, mayamero, como tú dices, con su, con su ropa, sus tenis. Entonces yo creo que creo que ha habido un cambio, un corrimiento de aquel Jorge medio negativo que vimos en el countdown, tal vez porque estaba cansado, porque estaba sí. sudando, a este Jorge que de nuevo las luces, las cámaras, la conferencia de prensa, lo vuelve a poner un poquito en la palestra. Ahí nos decía eh, con el grupo de ESPN que él esperaba un apoyo total de Miami él esperaba que Miami viniera en masa a apoyarlo y que eso iba a ser muy importante para él en la pelea. Uh -huh. Va a estar su mamá, va a estar su papá, va a estar su... Toda su familia va a estar aquí, sus amigos a toda la vida y que él cree que ese impulso de la ciudad lo va a llevar hacia adelante. Ojalá, vamos a ver qué pasa.
1: Sí, sin duda, yo, yo creo que sí va a tener un efecto en él. Eh, ¿Será lo suficiente para ganarle a Gilbert Durian Eso está por verse, lo veremos el sábado. Y algo que me encantó ahora hablando de, de Gilbert Burns y, y quiero pedir tu opinión acerca de esto, es que lo que yo he visto en la fanaticada es que mucha gente ha criticado a Jorge Masvial, que, ah, que Jorge Masvial ya no es nadie, que ya no es un peleador top, pero luego yo le, me le pregunté a que Duriño, aquí hace unos minutos atrás, le dije, oye, mucha de la fanaticada está subestimando a Jorge Masvial de lo que medio escucho y me, me das a entender, tú no, ¿por qué? Y me dice, miren... Él tiene, sí, tres derrotas, pero contra dos hombres. Kamaru Usman, que no hace el, mucho, el era, era el mejor libra por libra en ese momento. Y Colby Covington, que es el siguiente retador al título. Literalmente los dos mejores. Y en dos ocasiones fue a decisión, solo fue finalizado en una. Entonces, te quería preguntar, ¿será que estamos haciendo... Bueno, estamos... No, yo no me incluyo en ese grupo. Pero los fans están haciendo, de pronto, muy muy dramática esta rachita mala que ha tenido Jorge Masvidal. Eh, ¿Lo están subestimando?
0: En parte sí, en parte sí. Lo importante es que Gilbert no lo está subestimando. Mm. Gilbert eh, también nos dijo allí eh, en la conferencia en corta, en la entrevista que le hicimos, que él sabe que Jorge tiene también ese poder de un golpe. Que él sabe que Jorge con un golpe, perdiendo la pelea, él eh, lo puede cambiar todo. Gilbert nos dijo que él no sabe cómo él va a maniobrar, pero él siente que va a tener que usar bastante su jujitsu. Yo me remito a la pelea contra Wonderboy Thompson. Yo le preguntaba, ¿tú no crees que Jorge y Wonderboy son de una generación que va de salida? Mm. Esa generación de strikers puro si se quiere, entre sí, comillas, sí. que en algún momento asombró a la UFC, pero que hoy en día, con la llegada de los maestros de Jiu-Jitsu y con los maestros de, del Sambo, como que la vida se les ha complicado bastante a este tipo de gente. Y dice, sí, es verdad, pero Jorge tiene buena defensa del takedown, no te confundas, y Jorge tiene ese poder, yo no puedo descuidarme con Jorge, mm. yo no puedo bajar las manos como hice con Camaro, Camaro me lo hizo pagar caro. Y Jorge tiene el poder también para hacérmelo pagar caro. Dicho esto, dicho esto, yo me mantengo en mi, mi pronóstico, y después hablaremos con más calma, sí. de que Gilbert se encuentra. Yo he hablado con un maestro que entrena en Kel Cliff y me dice: Yo he estado con Gilbert mucho tiempo. Este es el mejor momento de Gilbert. Mm. Este, o sea, si este Gilbert enfrenta a este Camaru, se lo come, sí. porque está en un momento. Espectacular, lo que él hizo para la pelea contra Chimaev, que trajo dos rusos de maestro. O sea, Gilbert ha crecido tanto como peleador y en su confianza, y eso es otra cosa. Vimos un Gilbert, bueno, Gilbert con nosotros siempre ha sido espectacular como, como dando entrevistas, y hoy estuvo también sin cansado, pero tú ves ahí hablando con la gente. Eh, lo otro, Gilbert no habla basura a nadie. Mm. Gilbert habló magnífico de Masvidal y sabe sabe y le dije tú vas, si tú le vences a Mafial, vas a poner mucha gente molesta ahí en esa, y dice yo lo sé pero qué voy a hacer claro. tú sabes él
1: entiende sí definitivamente otra cosa que quiero tocar y creo que esto es muy importante ya como en un, una nota más seria eh, Santiago Ponsinibio estuvo acá yo le pregunté eh, oye eh, te mandó que Kevin Holland por redes sociales eh, un pedido, que si podían hacer esta pelea en 178, 185 eh, libras, porque los dos pues, son peso welter, para que ninguno corten, que disfruten la comida de Miami. Y suena como un tiempo bien, pero yo le pregunté, ¿parte de ti no te preocupa de que ey, de pronto no la está cogiendo serio, ey, de pronto no va a dar el peso? Eh, ¿Piensas que esos son puros juegos del del Big Mouth, de, de, de la boca grande, como lo dicen así, no, o no crees sé. que hay algo de, de verdad?
0: Puede que haya algo de verdad.
1: Puede, yo lo vi grande hoy, eh. sí grande. lo vi grande hoy. Eh,
0: lo vi grande y como siempre lo vi muy distendido, lo vi como que esto me resbala, mm. esto no me importa. Eh, ojo, él dio el peso para la pelea anterior, eh, después peleó contra CanSache y Maef, todos vimos lo que pasó, pero él dio el peso en aquel momento, espero que dé el peso aquí. Me imagino que todo el mundo estará en sus cuartos haciendo el recorte como tiene que hacerlo. Santiago me dijo a mí que estaba casi prácticamente eh, sin problema ninguno para hacer el recorte de peso, esta noche iba a estar entrenando. Eh, espero que Kevin Holland no dé la nota. Sí. porque sería realmente negativo pero aquí a simple vista, no sé si es el club que le quedaba grande o qué, pero se veía fuerte sí
1: yo, yo, yo también lo vi eh, grandecito y sería una pena si no diera peso porque pues Santiago Poncinibio conocemos cómo tiene de grande <coughs> el corazón ese argentino y yo estoy seguro que va a tomar, especialmente en Miami, va a tomar esa pelea sí o sí y pues obviamente estaría en una desventaja ahí. entonces eh, ahí veremos bueno, eh, con eso terminamos eh, nuestro análisis del día de medios, esos fueron como los puntos principales, me estoy olvidando de ¿Algo, no, Ebro, algo que quieres bien, mencionar. Muy bien, Raúl Rosas. Raúl Rosas tiene
0: una confianza que a Dios se la bendiga. Eh, pero es, él, ¿sabe? él dice hoy, yo voy a ser el primer tipo que va a ganar cinturones en tres fajas, eh, en, en tres divisiones. Y yo soy esto, y yo soy lo o sea, Increíble, Ignacio Badamonte, una promesa latina que va creciendo, que debe ganar su pelea también. Eh, por ahí, Lupita Godínez también en su pelea. Mucha presencia latina, sí. mucha presencia latina, desde los brasileños a los argentinos, a chilenos, a mexicanos. ¿Qué más se
1: puede pedir? Es Miami, es la mezcla de cultura. Sí, definitivamente. Bueno, Jorge, muchísimas gracias aquí por tu análisis, por tu apoyo. Y, y bueno, esténse ahí aquí al tanto, no solo al canal de Jorge, pero también a quien hablemos MM, de todo el contenido de UFC 287, ya que estamos aquí presenciales en nuestra tierrita cubriendo sí, un evento de UFC. Sí. ¿Eh? Así en Jacksonville también. Pero bueno, está ya, es. Esta es nuestra ciudad, ¿no? Este es nuestro, nuestro lugar. Así que muchísimas gracias, gente, y nos vemos pronto. Gracias por escuchar Hablemos MMA. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario. Pueden seguir Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Hablemos MMA